0: trouxe a sua bíblia, que bom, que bom, bom sábado que vem vai ser o sábado da santa ceia, então se prepare para esse momento que nós vamos ter, Você já foi enganado alguma vez não, aliás tem alguém aqui que nunca foi enganado não, uma vez a gente trabalhou um tempo na cidade de Maringá, e fazia parte do campo lá, Foz de Iguaçu. Hoje dividiu o campo lá, né? Foz de Iguaçu fazia parte. Aí uma vez nós estávamos lá na cidade de Leste, Paraguai. E nós fomos lá, e foi das primeiras vezes que nós fomos, né? E nós compramos uns perfumes. A coisa mais cheirosa que tinha. E levamos para casa. Quando chegamos em casa, descobrimos. Que era um suco de laranja Um negócio assim que tinha lá dentro Menos o perfume Lembra dela? Aquela ali foi demais, né? Uma vez comprei uma máquina fotográfica Pela internet Foi das minhas primeiras aventuras Em compras pela internet E eu estou esperando chegar até hoje Essa máquina fotográfica Talvez chegue, quando chegar em casa Deve estar lá, né? Mas não chegou mais, né? Não chegou como é ruim ser enganado, né? Como é ruim ser enganado? O meu sogro que é falecido há dois anos, ele estava bem idoso. E ele foi no banco fazer um depósito. Aí ele pegou o envelope e ele, dificuldade ali com, com o terminal. Aí chegou um rapaz, falou para ele assim, Olha, o senhor quer que eu te ajudo? Eu te ajudo. Já pensou, Nicole? Aí ele falou assim: ah, que ótimo. Então o camarada foi lá, ajudou, tal, colocou o envelope, deu o recibo para ele e ele foi feliz para casa e agradecido pela ajuda que o rapaz deu. Depois, ele é notificado que o envelope que foi colocado na máquina era vazio. O camarada trocou o envelope na hora e colocou o envelope vazio na máquina de depósito e ficou com o dinheiro que ele ia depositar. Que decepção. Que decepção Há duas semanas o um irmão nosso Recebeu uma ligação É um casal já idoso Uma filha que mora com eles Não estava em casa, tinha saído E ele recebe uma ligação E olha, cuidado com essas ligações hein? Foi recente essa E ligou assim, falou assim olha, Estou com a sua filha, é sequestro e tal Você tem que pagar, tem que pagar e tal E não desliga a ligação Senão a gente mata, de repente assim Entra uma voz feminina e ele tão assustado assim, que na cabeça dele era filha, pai, por favor pai, eles vão me matar e tal. E aí volta a voz daquele o sequestrador, fala, olha nós vamos matar mesmo, então é melhor que você deposite. E ele fica apavorado, não sabe o que fazer e agora tem que depositar e tem que ir e tudo. Aí nessa história do vai e vem, um vizinho percebeu aquela movimentação estranha e tudo. Foi lá e o vizinho ligou para a filha E a filha estava bem Não tinha nada a ver com a história Era um enganador Do outro lado da linha Um enganador Gente, cuidado com essas ligações hein? Eu já combinei com a família Se um dia ligarem que Me pegarem ou pegar uma filha Tenho duas né, que estão por aí Ó, oh, Pegamos sua filha Vamos matar Pode matar irmão, tenho duas Tem a outra ainda então pode dar um jeito nela Triste, né? E olha, isso acontece muito Ser enganado é triste E nessa noite, eu convido você O tema de hoje não é um tema agradável Porque ele fala de engano, né? E engano é uma coisa, infelizmente, que nós estamos sujeitos Nós estamos vivendo nos últimos dias Vocês lembram, domingo passado nós lemos Daniel 12, verso 1 que virá um tempo de angústia como nunca houve, mas nesse tempo se levantará Miguel em favor do seu povo, para livrar o seu povo, e sabendo que ao fim dos tempos, nós temos o um inimigo que é perito no engano, e ele sai enganando de todo jeito, lembram se que o anjo de Apocalipse 14, Voando pelo meio do céu É o povo de Deus Anunciando as verdades de Deus Para esse mundo que chega no seu final E nesse tempo Também o inimigo irado Vai espalhar os seus enganos Aí pela humanidade E o objetivo dele Sabendo que ele está perdido É levar o máximo de pessoas Junto com ele, essa é a tragédia gente Essa é a tragédia Então Então o povo de Deus, no tempo do fim, não deve viver isolado. Não é para ir para o meio do mato, estocar comida, nada disso. A gente tem que ir onde estão as pessoas, no meio delas. Hoje nós temos que ter o distanciamento, mas você tem como fazer contato com elas de muitas maneiras. Mas porque nós temos o um Evangelho Eterno a ser proclamado. A nossa missão está aí diante de nós. E o objetivo do inimigo é dificultar essa missão. Abra sua Bíblia em João capítulo 8 verso 44 Nós temos aqui algo que Jesus falou sobre esse inimigo que temos em comum João capítulo 8 verso 44 Diz assim João 8, 44 O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, mas não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Pois é mentiroso e o pai da mentira Está aí Jesus aqui, ele desmascara o pai da mentira Satanás E olhe nessa Hoje Nós vamos ver alguns enganos Que o inimigo tem usado nesse tempo Eu não quero mencionar os enganos Comuns que você já conhece, né Aquele engano que fala que Jesus é importante e realmente ele é mas que por ser ele importante ele deixou de lado a lei de Deus esse você conhece e esse engano aí está em alta, o engano de que a sua vontade está acima da palavra de Deus, esse aí você está... o engano também de que não importa a maneira como você cuida do seu corpo o importante é você cuidar da sua espiritualidade esse também você conhece bem o engano que não importa como você vive desde que você tenha sua vida centrada em Deus é um outro engano também que esse você conhece bem né? todo esse você conhece agora, três enganos quero mencionar para vocês o primeiro deles é o seguinte você não precisa honrar e obedecer a Deus o seu Criador você é o seu próprio Deus e esse é um engano bem sutil para todos nós, porque quando a gente olha, né, isso aqui também não é novo, quando você olha o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, verso 5, bem no comecinho da Bíblia, você percebe que lá no Éden, quando a serpente se encontrou com nossos pais, esse engano já estava presente ali, olha o que a serpente disse a Eva na verdade Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecendo o bem e o mal sereis como Deus e é interessante as pessoas a tentativa, nós estudamos recentemente no nas lições de escola sabatina no livro de Isaías, Isaías 14 que o sonho do inimigo era ser como Deus só que ele não é como Deus, ele é uma criatura, não tem como ser como Deus, mas é um engano. E olha, é interessante como tanta gente hoje se centraliza nesse engano, achando que ele é Ele é Deus, ele é Deus. Eu peguei umas citações na internet, diferentes pessoas, e olha que interessante algumas menções que são feitas esse autor diz assim todo cristão é um Deus você não tem um Deus em você você é um olha o outro um dia desses eu vou ser tão completo que eu não vou ser um humano, serei um Deus olha o outro saiba que você é Deus um outro Você está pronto para algum conhecimento De real revelação? Você é Deus E olha E essas citações até incomodam a gente né? Como que pode ser um negócio desse E duas dessas citações São de personalidades Religiosas Cristãos Cristãos dizendo isso E olha, e por que, que essa mentira de Satanás É tão atraente? Porque se você é Deus você não precisa honrar e obedecer o Deus do céu Você segue o seu caminho Você que é Deus, você que dita as regras Você que mostra o caminho Você que toma as decisões Nada mais dirige a sua vida Esse é o perigo gente Esse é o perigo Você é livre para servir a si mesmo Em vez de servir a Deus Essa é a questão E olha Às vezes nós somos tentados a gente não anda por aí dizendo né, Eu sou Deus, eu sou Deus Mas quantas vezes A gente vive como sendo O centro do universo O ano passado encontrei uma menina Da igreja E ela estava usando Uma correntinha no pescoço Boa menina Boa família Aí eu falei com ela assim, escuta, o que está que acontecendo com você? Ela falou assim, qual é o problema pastor? Eu falei, não, você está diferente aí, com um negócio no pescoço e tal, né? Ué, qual é o problema pastor? O que importa é o meu coração, o que importa é o meu coração. O meu exterior não conta, o que conta para a minha salvação é o meu coração. E o meu coração é de Jesus, meu coração é de Jesus cuidado se você achar que você é o centro do universo é interessante que o mensageiro de Apocalipse 14 ele não só entrega a mensagem, ele vive a mensagem ele reverencia a Deus e dá a glória a Deus, o adora porque ele fez o céu, a terra, o mar e as nascentes de águas tudo isso tem valor para ele, tudo isso tem valor qual é o primeiro engano? Você é Deus Você é Deus E o segundo engano O segundo engano hoje E está se tornando bastante comum Você é naturalmente imortal Você lembra que lá quando Deus criou Aquele primeiro casal no Éden Disse a eles assim ó Desse fruto aqui vocês não vão comer Porque do dia que vocês comerem Certamente morrerão Deus disse isso só que aí quando veio a serpente conversar com Eva, naquela conversa lá em Gênesis capítulo 3 verso 4, o que ela disse? certamente não morrerão Deus disse morrerão e a serpente disse não morrerão e hoje as pessoas acreditam mais no que Deus disse ou no que a serpente disse, a serpente gente, olha os filmes, olha os seriados Olha a literatura Olha a crença religiosa De tanta gente Que se baseia na imortalidade Sabe qual é o perigo da imortalidade? O perigo da imortalidade É que você não precisa de salvador Porque se você é imortal Para que salvador? Está tudo certo para você Tá tudo certo Não precisa? Não tem morte? Não precisa É interessante que os hindus Eles acreditam que Há uma alma, alma imortal Que ela é reencarnada Após a morte Os taoístas Acreditam que é possível alcançar A imortalidade para se tornar Uma pessoa iluminada Ou Xi'an, como ele chama Os muçulmanos creem Que todos têm Uma alma imortal Que viverá após a morte Uma alma sofre Correção Num lugar que eles consideram como um inferno, se tiver levado uma vida má, mas aí ali ela é purificada e depois admitida no paraíso, e olha, infelizmente essas crenças de imortalidade entraram na igreja cristã, e muitos creem na imortalidade, o ensinamento da palavra de Deus é claro, você conhece bem João 3,16, não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não Pereça Perecer Faz parte O que significa o perecer? Morrer Deixar de existir É isso O apóstolo Paulo também disse Lá em Romanos 6,23 Lembra desse texto? Porque o salário do pecado é? Morte O que é morte? É o fim É fim Essa é a questão Por isso gente, é um perigo A Bíblia por outro lado Vai na contramão Abra em 1 Timóteo, sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 6 A Bíblia é muito clara Sobre essa questão da imortalidade, a Bíblia menciona que só um é imortal, só um 1 Timóteo capítulo 6 verso 13 em diante 1 Timóteo 6, 13 em diante, diz assim ó, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão eu te exorto, sem mácula irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ela no templo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, olha o verso 16 agora, o que possui ele somente o que? imortalidade só um tem imortalidade só Deus, só Deus então gente mas aí você diz assim, mas espera aí Não vai ter um momento Que nós vamos receber imortalidade? Sim, haverá um momento O livro de Coríntios Capítulo 15, a partir do verso 51 Fala isso, não é? Por ocasião da volta de Jesus Os que estiverem vivos e salvos Receberão, serão transformados E receberão imortalidade Os que estiverem mortos Ressuscitam e também recebem Imortalidade Mas Ainda não Ainda somos mortais Ainda mais nesse tempo que a gente vive né? A gente sabe bem Que somos bem mortais Qual seria um terceiro engano? Um terceiro engano presente hoje Aliás, qual é o primeiro? Você é Deus Aliás, nesse você é Deus É interessante, algum, esses dias alguém perguntou assim Escuta é, qual a diferença de uma meditação do yoga Por exemplo, e uma meditação cristã Tem diferença ou não? Ou é a mesma coisa? Porque a gente incentiva a meditação né? Nós estamos 10 dias, é bom que você medite Mas qual a diferença de uma meditação de yoga E uma meditação cristã? A meditação cristã É uma meditação com conteúdo Baseado na palavra de Deus A de yoga não, esvazia a cabeça Não é isso? limpe a sua cabeça, os pensamentos no nada, no nada, no nada isso não tem nada a ver com a meditação cristã não tem a ver e o terceiro engano satanás tem domínio sobre esse mundo e você é impotente para resistir a ele esse mundo é dele e você não pode fazer nada acabou para você você está no reino dele essa é a questão e olha que perigo quando você abre a sua Bíblia, lá no finalzinho, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro, o capítulo 5, o verso 8. 1 Pedro 5, 8. Pertinho do Apocalipse. Tende bom senso e estai atentos. O diabo vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. A Bíblia menciona, né, que o inimigo ele fica como um leão. Nós não temos leão aqui, né? Os leões são mais africanos mesmo, né? Teve um pessoal aqui que andou pela África, né? Viram os leões por lá? Não. Ah. E é interessante, né, um leão bramando. Eu só ouvi em zoológico leão Assim, rugindo, né? Mas Quando eu trabalhava no Mato Grosso Tinha umas cidades lá no interior do Mato Grosso Eu conheci uma cidade chamada Porto dos Gaúchos E ali eles estavam me contando as histórias Lá, né? Dos pescadores em beira de rio Vendo onça E eles me contavam o seguinte Que quando o pescador está na beira do rio Se alguém passou por essa experiência aqui Diz que quando a onça Como que chama o barulho da onça? Como? Como chamou o, o barulho da onça? O esturro Esturro da onça Diz que é uma coisa assim Tão impressionante O esturro da onça Que eles dizem assim Olha, a gente está acostumado a ouvir Mas quando a gente ouve A gente arrepia na hora Mesmo sem querer Arrepia o esturro de uma onça, agora imagina do leão né, do leão mas aqui veja por que que o leão ruge por que que o leão ruge é interessante que um especialista em sons de animais ele disse o seguinte, ó, o leão ele ruge não é porque está caçando porque se o leão quer caçar e ele rugir a presa vai embora, ele não pode rugir, então por que que ele ruge o leão ruge para marcar território Marcar território É a maneira que eles têm de dizer assim Olha, esse território me pertence Quando a Bíblia diz aqui em 1 Pedro capítulo 5 verso 8 Que Satanás está rugindo Ele está dizendo que este território pertence a ele O seu domínio sobre o planeta Terra Só que é o seguinte quando você continua lendo o texto 1 Pedro capítulo 5 verso 8 O verso 9 já diz assim Olha, resistir-lhes firme na fé Sabendo que os mesmos sofrimentos Estão acontecendo entre os vossos irmãos no mundo E que o Deus de toda graça Que em Deus vos chamou a sua eterna glória Depois de haver de sofrido um pouco Ele mesmo vos haverá de reabilitar Confirmar, fortalecer e alicerçar e olha o verso 11 como termina a ele seja o domínio para todos sempre, amém a quem pertence esse mundo? é a Satanás? não esse mundo pertence a Deus pertence a Deus essa é a questão por isso gente o leão pode rugir como quiser esse mundo não pertence a ele não pertence Nós estamos aqui em 2 Pedro Bem no finzinho Avançando algumas páginas mais Você vai em 1 João Capítulo 4 Verso 4 1 João 4,4 4. Olha o que diz Filhinhos Vós sois de Deus E já tem vencido Os falsos profetas Pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo Vencedores, é um atestado de vitória, está ali Por isso gente, esse mundo é de nosso pai Por isso não precisamos ter medo da morte Não estamos mais sujeitos a servidão Não estamos mais Sabe, aquele velho leão pode rugir o que quiser porque esse mundo, ele pode até alegar que esse mundo pertence a ele. Mas na realidade, esse mundo pertence a Deus. Você lembra que Jesus, nas palavras finais dele, na grande comissão? Ele começa a grande comissão dizendo assim: Olha, toda autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. No céu e na terra, gente. No céu e na terra. Essa é a questão. E quando você olha o livro de João. Capítulo 8, o mesmo capítulo que está falando desse inimigo que é o pai da mentira, né? João, capítulo 8, você encontra aqui no verso 32 uma chave, bem conhecida também sua, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará por isso se você conhece Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você não será desviado pelos enganos que o inimigo tem colocado para esse tempo, nós somos livres em Jesus e é isso que conta a gente, nós estamos nos dez dias de oração, isso aqui é só um, um pontapé inicial para você continuar, passe tempo com Jesus, medite em sua palavra, ore, estude a sua lição da escola sabatina... Sabe, isso daí vai dar a você discernimento para perceber as armadilhas que o inimigo tem colocado diante de nós. Os enganos que ele tem espalhado por esse mundo aí, para que você não seja enganado. Agora, se você permite, eu vou dar um dever de casa para você. O dever de casa, você consegue identificar outros enganos que o inimigo tem espalhado por aí? Consegue? Passe um tempo em comunhão com Deus Essa semana Desacelere um pouquinho se for necessário E você vai perceber quantos enganos O inimigo de todos nós tem colocado aí diante de nós E sabe de uma coisa? Alguns enganos Dão algum prejuízo Mas passa Agora você estar no engano que o inimigo traz isso aí tem o preço da vida eterna esse é um preço alto, é um preço alto não compensa quantos de vocês gostariam de pedir essa noite assim, Senhor por favor não permita que eu seja enganado pelo inimigo ajuda Senhor para que eu tenha discernimento, perceba os enganos que o inimigo tem colocado no caminho da humanidade e no meu caminho também porque nós fazemos parte dessa humanidade e por favor Senhor que eu me firme em sua palavra e eu possa viver a experiência da verdade com Deus e me desviar desses caminhos gostaria você de pedir isso essa noite, louvado seja Deus por você, eu também não quero ser enganado não, já chega às vezes que foi enganado, agora dessa vez não mais né, não seremos enganados nesse campo espiritual vamos orar? Podemos ficar em pé? Bondoso Deus é um é uma sensação muito ruim perceber que foi enganado. Pior ainda é talvez quando chegarmos no final de todas as coisas, e percebermos que perdemos a salvação porque fomos enganados Senhor por favor não permita talvez o perigo maior nosso é querer ser o próprio Deus dirigir os nossos caminhos selecionar a vontade de Deus, aquilo que é mais agradável aquilo que não é deixar de lado e viver do nosso estilo de vida por favor Senhor que sejamos submissos à tua palavra que ela fale o nosso coração E possamos Senhor Ter o nosso coração firme Em Cristo Jesus Por favor Senhor Que todos nós sejamos vitoriosos Em nome de Jesus Cristo Amém Meus irmãos Uma boa semana a você Venha para o culto de oração E aquele abraço virtual Não é? Agora tem que ser assim. Que Deus abençoe a todos.